0: Fala, galera! Trouxe aqui a parte 2 do nosso podcast e hoje vamos trabalhar alguns aspectos gramaticais com sujeito, predicado, frase, verbo e vários outros. Fica aqui comigo e bora lá! Bom, vou começar falando um pouco de frase, período e oração primeiro. Reforçando o que é frase Frase é um enunciado que transmite uma informação com sentido completo Por exemplo, arrume esse quarto E acho que você também devia fazer isso <risos> Oração é um termo com a presença obrigatória de verbo Sem verbo não é oração Mais um exemplo para esclarecer a mente de vocês Eu estudei bastante Esse é meu caso E acho bom vocês estudarem bastante também Tanto com meus podcasts Tanto com os outros materiais, galera por fim, para encerrar esse assunto, vamos falar de período. O período é basicamente dividido em dois, composto e simples. O simples possui só uma oração, é mais simples, como já diz o nome. Por exemplo, o padeiro fez muitos pães. O composto é formado por duas ou mais orações, como ela passou de ano pois estudou para valer. Mais um assunto para comentar aqui é sujeito e predicado. Vou explicar direitinho aqui para vocês, para vocês verem que esse assunto não é um monstro de sete cabeças. Para ficar mais fácil de entender, o sujeito tem vários tipos. Determinado, que também podemos dividir em simples composto e oculto. Esses três são classificados como sujeito determinado. Pode também ser indeterminado ou oração sem sujeito. Peraí, aí, eu não estou entendendo nada. Calma aí, vamos falar um pouquinho deles agora. O determinado é quando o sujeito pode ser identificado na frase. Essa categoria, digamos assim, pode ser dividida em subcategorias. O simples, o composto e o desinencial. Eles fazem parte da mesma categoria, determinados. O simples é quando o sujeito tem só um núcleo. Mas, o que é núcleo? A palavra mais importante do sujeito, claro. E como é que eu, eu vou saber o sujeito da frase? É só você identificar o verbo e fazer uma pergunta a ele. Vamos os exemplos para ficar mais claro. Nada resta, senão um carinho de amigo. O verbo é resta, então perguntamos, quem é que resta? Nada. Como só temos um núcleo do sujeito, nada é simples. Quando só possui um núcleo, é sujeito simples. Acho que vocês já pegaram a ideia, né? E o composto? Quando possui mais de um núcleo, claro... Larissa e Carol gostam de bonecas. O verbo é gosta. Então, perguntamos, quem é que gostam? Larissa e Carol. Larissa e Carol são os dois núcleos do sujeito. E como tem mais de um núcleo, ele é composto. Por fim, vamos falar um pouco sobre o sujeito desinencial. Para falar sobre ele, acho que deveríamos começar com um exemplo. Iremos ao shopping amanhã. Claro que não, né, gente? Quarentena, não pode furar. Mas, enfim, exemplos, né? Ó, iremos ao shopping amanhã. Quem iremos ao shopping? Fazemos a pergunta ao verbo. Não sei, não aparece na frase. Esse é o ponto. O sujeito desinência é o oculto não aparece na frase. Mas, podemos identificar pelo contexto. Nós iremos ao shopping amanhã. Apesar dele não aparecer na frase, podemos identificá-lo, como eu fiz agora. Bom, como eu já tinha dito, o sujeito simples, oculto ou desinencial e o sujeito composto, todos fazem parte da categoria, entre aspas, né, da categoria... É... Sujeito, sujeito determinado Mas também existem outras, digamos assim, categorias é A categoria dos indeterminados ou oração sem sujeito Vamos comentar aqui um pouquinho delas agora O sujeito indeterminado é quando não se quer ou não é possível identificar o sujeito se o verbo está na terceira pessoa, não é possível identificá-lo. Por exemplo, estenderam a roupa no varal. A gente não consegue identificar, porque o verbo está na terceira pessoa. Por fim, para encerrar nosso assunto, vamos falar de oração sem sujeito. Oração sem sujeito tem três casos importantes. Os verbos haver, fazer e ser, que indicam tempo decorrido. Por exemplo, há muito tempo que estamos em quarentena e eu não aguento mais. Nós podemos substituir a por faz, que indicam tempo. Quando representam esse sentido, isso é na terceira pessoa, se tornando impessoais. Pode ser que o verbo haver pode ser substituído por existir, mas um dos casos... E, por fim, outro caso são os fenômenos da natureza. Esses casos são, são classificados como os de oração sem sujeito. Todos esses. Por exemplo, oração da natureza. Você não consegue identificar o sujeito. Então, é, fenômenos da natureza. Os verbos a, faz e ser, que indicam tempo decorrido. E... O outro caso, que é a substituição de haver por existir. Todos esses casos são os três casos mais importantes e fazem parte de oração sem sujeito. Esses casos são classificados como de oração sem sujeito. Nosso último assunto aqui a comentar é predicado, galera. Para vocês lembrarem e refrescarem a mente, predicado é tudo que vem depois do sujeito. Para identificar o predicado, identificamos o sujeito primeiro e o resto da frase é o predicado. Existem dois tipos de predicado, o verbal e nominal. Para identificá-lo, vamos ver agora alguns exemplos. Eu amo brincar. Ventou muito ontem. Ele estava triste. Os verbos nas frases seriam amo, ventou e estava. Amo é um verbo que indica ação. Ventou, indica fenômeno da natureza. E estava, indica estado. Os verbos que indicam é, ação e fenômeno da, da natureza formam um predicado verbal. E os que indicam estado formam um predicado nominal. Bom, eu acho que todos aqui conhecem o adjetivo. É uma característica que atribui a alguém ou algo, certo? No sujeito, é a mesma coisa só que com outro nome, predicativo. Ou seja, é um adjetivo, só que dando características ao sujeito. Vamos ver aqui algum exemplo. A comida está gostosa. O sujeito é comida. O que atribui características a ele é o predicativo, nesse caso, gostosa. É isso por hoje, galera. Estudem bastante e revisem. Um beijão e até o próximo podcast.